0: Du lernst, wie du eine Keyword-Recherche durchführst, die deine Webseite wirklich perfekt auf die Google-Suche ausrichtet. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bevor wir losstarten, falls du dich nochmal in die Theorie über Keyword-Recherche einlesen willst, findest du auf unserer Webseite diesen sehr umfangreichen Ratgeber über Keyword-Recherche und in den heutigen Schritten wird uns immer wieder dieses Beispiel hier begleiten, einfach um das Ganze zu veranschaulichen, damit du auch weißt, wie du das Ganze selbst aufbereiten könntest, damit du das dann in deinem Unternehmen verwenden kannst. Aber lass uns losstarten mit Schritt Nummer 1 und zwar Brainstorming und Themenwolken ausarbeiten. Kurz und bündig, worum geht es in diesem Schritt? Welches Konzept hast du von deiner Nische und was sind deiner Meinung nach die großen Themen? Es ist ganz wichtig, diesen Schritt zu machen, weil man durch ein Keyword-Tool extrem schnell einen Tunnelblick bekommt und es ist wichtig, einfach vorher sich das Ganze selbst durchzudenken, damit du dann die Tunnel gewissermaßen schon vordefiniert hast und dann das Ganze verfeinerst mit Keyword-Tools. Was sind jetzt Werkzeuge, um diesen Schritt umzusetzen? Ganz klassisch, wie wir es sehr gern machen, ist einfach äh, entweder ein Blatt Papier fürs Brainstorming, wo man einfach diese die Themen aufschreibt und das dann vielleicht in Wolken zusammenfasst, was zugehörig zugehörig ist. Oder, wenn man jetzt eher digitalisierter aufgestellt ist, so ein Mindmapping-Tool wie Bubble US oder auch gerne Miro. Einfach damit man das Ganze schön aufbereiten kann und das später wieder einsehen kann, wenn man dann Keyword-Tools verwendet. Kurz einfach ein Beispiel, wie das aussieht, zum Beispiel bei, bei Evergreen Media, also bei uns. Zum einen gibt es mal so Grundlagenthemen, das ist sowas wie, was ist CEO, on optimierung offpage optimierung Content-Marketing etc. Dann, was sind typische Probleme von der Zielgruppe? mehr Traffic, bessere Rankings, Google-Updates, ähm, was Spezifisches ist, zum Beispiel der Title-Tag wird umgeschrieben. Und dann, wenn man sich überlegt, das Ganze als Content-Strategie aufzubauen, ähm, was führt jetzt den Kunden dann oder den Interessenten zur Kaufentscheidung, ähm, wie, wie funktioniert die Agenturauswahl, worauf sollte man achten, ähm, was kostet CEO, ähm, was sind wichtige KPIs, die man messen kann, ob die Agentur erfolgreich ist und so weiter. Und was ganz wichtig ist ähm, als Tipp bei diesem Schritt, den, den wir einfach sehen, dass den Kunden oft, äh, wenn sie selber keyword recherche machen, den sie falsch gehen, ist, man muss immer verstehen, die Masse, und meistens sind die Kunden die Masse, sind auf einem Einsteiger-Level. Dementsprechend ist auch bei einer Keyword-Recherche oft der Fokus auf, auf Einsteiger-Themen. Das heißt, was hat in der SEO-Branche am meisten Suchvolumen, die einfachen, simplen Themen, super komplexe Themen sind nur interessant für eine bestimmte Zielgruppe. Natürlich kann es sein, wenn deine Zielgruppe von deinem Produkt oder deiner Leistung, wenn es Experten sind, dann musst du natürlich die Keyword-Recherche darauf ausrichten, aber in der Regel, typischerweise wenn man natürlich B2C ist, geht es immer um die einfachen Einsteigerthemen und auf die solltest du dich konzentrieren. So, Schritt Nummer zwei: Keyword-Liste generieren. So. Was macht man an diesem Punkt? Kurz und bündig, wir wollen eben von den Konzepten, die wir uns aufgeschrieben haben in Themenwolken und schon ein bisschen zusammengefasst haben, wie wir uns die Nische vorstellen, zu dem, wie Menschen wirklich suchen und wo wirklich Nachfrage besteht. Und dann kommt immer die Frage, ja, Keyword-Tools, welches Tool sollte ich verwenden? Prinzipiell, wenn man ganz ehrlich ist, sind die meisten Keyword-Tools einwandfrei. Also wenn du jetzt auf einem extremen Level bist, dann brauchst du sicher ein teures Tool, damit du mehr Details siehst, aber normalerweise brauchst du, kannst du mit jedem Tool eine gute Keyword-Recherche machen, wenn du diese Schritte sauber durchgehst. Also was wir lieben, ist SEMrush, Ahrefs, der Keyword-Finder, aber natürlich kann man auch Keyword-Recherche mit dem Keyword, Google Keyword-Planer machen oder mit irgendwelchen anderen Tools, die vielleicht günstiger sind. Also es ist überhaupt kein Problem und der Keyword-Finder ist sonst auch eher günstig. Ich werde heute in die Beispiele eher immer alles mit Ahrefs zeigen, aber letzten Endes funktioniert das in den anderen Tools eigentlich ähnlich oder sogar komplett gleich. So, was sind jetzt an dem Punkt, wenn wir jetzt eine Keyword-Listik generieren? Das heißt, aus unseren Themenwolken diese Begriffe geben wir in Keyword-Tools ein. Auf was achten wir da? Wir achten natürlich auf den Begriff selbst, auf das Keyword selbst, ähm, auf das Suchvolumen, äh, auf den Preis pro Klick, weil er uns was sagt darüber, wie kommerziell ist diese äh, Suchanfrage und wir denken schon mal ein bisschen mit, was die Such Suchintention dahinter sein könnte. Also das simpelste Setup wäre in diesem Schritt Keyword, -Recherche äh Keyword Suchvolumen, Preis pro Klick und dann, wenn man es also spurkomplexer und professioneller machen will, mit dass man schon mal dazu schreibt, ist die Suchintention kommerziell, ist es eine Transaktion, geht es um Information und so weiter, um das schon mal einzuschränken. So. Und das ist übrigens der Punkt, an dem 99% der Kleinunternehmen und Konzerne stecken bleiben, die generieren endlose Listen mit Keywords, die für sie interessant sein könnten und glauben, das ist eine Keyword-Recherche. Nein, das ist eine Keyword-Liste. Und wir haben jetzt eine Keywordliste liste generiert, was da, da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze und ich erkläre euch auch, auch was, was der Vorteil von der einen und der anderen Variante ist. Man kann natürlich das Rad neu erfinden. Das Rad neu erfinden wäre, sagen wir mal, ähm, wir, sind, wir, wir machen schöne Schuhe für Herren. Das ist ein Online-Shop und Wir starten mit dem Keyword Schuhe Schuheherren und bohren uns dann zum Beispiel hier in Ahrefs überall rein, was sie, ähm, wo kommen die gleichen Begriffe vor, was sind Fragen zu diesem Thema, wer, für welche Begriffe ranken Seiten, die hier ranken noch, äh, über was wird sonst noch gesprochen und bauen uns dann unsere ganze Struktur von Null auf an. Wir haben natürlich unser Grundkonzept, was wir uns ja im ersten Schritt überlegt haben, aber prinzipiell erfinden wir das Rad neu. Der Vorteil ist, Du wirst wahrscheinlich alles perfekt entdecken, aber der Aufwand ist irre. Der andere Ansatz und der Ansatz, der üblicher ist in Agenturen und auch in großen Firmen, ist konkurrenzbasiert. Das heißt, du schaust dir an, was macht die Konkurrenz, die erfolgreiche Konkurrenz und leitest davon schon sehr viel ab, so was sind die Keywords, wo Nachfrage besteht und die, was lukrativ sind und wie könnte ich meine Struktur aufziehen. Und wie das aussehen könnte, ist okay. Ich verkaufe Herrenschuhe. Dann starten wir mal mit was, was aktuell wahrscheinlich die bekannteste Marke in dem Bereich ist, ist Zalando. Und wir suchen jetzt nur mit dem, wir schauen uns nur das Verzeichnis Herrenschuhe von Zalando an. Ähm, haben Sie in Deutschland aktuell 209.000 organischen Traffic nach Ahrefs? Passt, dann schauen wir uns mal für welche Keywords rankt dieses Verzeichnis an sich. Dann sehen wir, das rankt für äh, 6900 Keywords. Können wir uns da schon mal anschauen, was da Keywords so sind? Das ist natürlich jetzt unsortiert, das heißt, das ist noch nicht so cool. Cool ist dann, wenn man sich anschaut, welche Seiten ranken hier, weil dann sehen wir schon mal ein bisschen was von der Struktur. Und wenn wir noch rei weiter reinbauen, können wir sogar schauen, wie sind die Verzeichnisse aufgebaut. Und daraus lässt sich schon sehr viel ableiten. Wir können es dann natürlich noch anwenden auf unseren spezifischen Shop, Shop sagen mal wir verkaufen jetzt nicht alle Herren-Schuhe, sondern eben ja nur, sagen wir mal, handgemachte Schuhe. Dann schauen wir uns an, hey, was gibt es da und übernehmen das dann für unser Projekt. Und das ist sicher die feinste Variante, wenn man einmal eine Liste generiert, um voranzukommen. So, dann haben wir jetzt eine umfangreiche Liste mit Keywords. Dann geht es darum, die Keywordliste auszusortieren. Kurz und bündig, worum geht es hier? Wo bin ich mit meinem Unternehmen wirklich relevant? Das heißt, wir haben das Beispiel, wir verkaufen handgemachte Schuhe und Zalando, das heißt, wir schneiden mal alles weg, was, was nicht zu uns passt, ähm, was suchen Interessenten im, im Rechercheprozess, das heißt, alles cutt man weg, was zu weit weg ist. Das heißt, es passiert sehr oft, zum Beispiel, wenn man einen Informationsbereich auf seiner Website hat, dass man zu weit vom eigentlichen Thema abweicht, sodass das gar nicht mehr im Rechercheprozess fällt. Das heißt, diese Seiten generieren vielleicht Traffic, aber bringen prinzipiell nichts. Und was natürlich immer praktisch ist, wenn man Google Ads schaltet, ist, wo verdiene ich mit Google Ads am meisten Geld. Was für ein Tool verwendet man da? Am praktischen ist sowas einfach wie Excel oder Google Sheets, das ist egal. Und es eben, es gilt hier wirklich den Rotstift anzusetzen. Also knallhart hat Auszusortieren. Je ehrlicher du eben an dieser Stelle bist, desto besser wird dein Projekt dann in Zukunft laufen, weil du nicht für irgendwelche sinnlosen Sachen fokussierst, sondern eine sehr klare Positionierung einnimmst. Das heißt, aus was wir intern immer sagen und was wir sehr oft mit Kunden machen, ist, die Positionierung ist. Der ist einer der wichtigsten Schritte und darf eben nicht überhastet geschehen. Voll oft ist so. Wir haben Kunden, die sagen, nein, nicht äh, keyword recherche das ist ja voll der Aufwand, sondern lass uns einfach mal mit Umsetzung starten. Das ist ein sehr neu moderner Ansatz, der natürlich nicht sehr besonders schlau ist. Weil Strategie ist nicht was Optionales, sondern Strategie ist was ganz Essentielles. Trotzdem machen voll viele Umsetzung, 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 weil sie so denken, so Geld zu sparen, aber man spart nie, durch dass man die Strategie wegschneidet. So, jetzt springen wir mal zum ersten Mal in unser, in unser Beispiel rein. Sagen wir, wir haben ja eine Keywordliste gebaut und die Keywordliste wird jetzt äh, bestehen aus. Wir haben eine Spalte mit unseren Keywords, wie viel Suchvolumen diese Keywords haben, vielleicht äh, die Suchintention und eben, was man natürlich noch reinziehen kann, ist der Cost per Click, also der Preis pro Klick, damit wir sehen, hey, wo wird viel geboten, wo wird weniger geboten. Das ist extrem praktisch, um zu sagen, hey wo ist viel Geld drin, wo ist wenig Geld drin, was hat eine hohe, sagen wir mal, kommerzielle Intention, das heißt, der, der User will was kaufen und was ist eher informationslastig. Super praktisch, um das zu machen. Das heißt, voll den Rotstift ansetzen, alles aussortieren, was nicht zu unserem Unternehmen passt. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 4. Und zwar, wir haben jetzt eine Liste mit Keywords und jetzt geht es darum, die Keywords mit gleicher Intention zu gruppieren. Und was das heißt, ist, wir machen Gruppen daraus, was man mit einer Seite bei Google ranken kann. Das heißt, kurz und bündig, welche Keywords kann ich mit einer Seite abdecken. Es gibt ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert, wie man sich das anschaut, damit man genau weiß, hey, diese eine Seite wird für diese 10 Keywords ranken und das ist auch tatsächlich möglich. So, was für Tool kann man da jetzt verwenden? Wir haben da intern eine eigene Lösung, die nicht öffentlich zugänglich ist, aber ähm, die SEO-Agentur SEO Revolution. Ähm, der Toni Frisch hat da ein wahnsinnig cooles Tool gebaut, wo man zwei Keywords miteinander vergleichen kann und dann kriegt man das Feedback. Also ich zeige da jetzt mal einfach ein Beispiel. Sagen wir mal, ähm, sag mal, ich gebe da jetzt ein trockenes Haar und ich sage jetzt trockenes Haar, zum Beispiel Shampoo, kann ich die zwei Keywords mit einer Seite ranken, dann kann ich da jetzt vergleichen drücken. Funktioniert übrigens nur für deutsche Serps. Dann lautet es kurz. So, dann sagt O, oh, Serp Overlaps ist nur 10%. Das heißt, dass diese beiden Keywords können wir nicht mit einer Seite ranken, sondern es wird eher so sein, trockenes Haar wird äh, ein Block sein und dann gibt es gewissermaßen den unterstützenden Inhalt trockenes Haar, Shampoo, was eine eigene Seite sein muss. Ganz wichtig, dass du dir das so Schritt für Schritt anschaust. Das heißt, wir gruppieren Schritt für Schritt unsere Keywordliste in welches Set an Keywords kann ich mit einer Seite ranken. So. Wenn wir das dann gruppiert haben, wir haben unsere Keywordliste, jetzt haben wir schon mal zusammengefasst, wo, für welche Keywords brauchen wir eine Seite, was können wir als nächstes machen, und zwar die Nummer 5. Wir können die Seitentypen bestimmen und die Website-Struktur definieren. Kurz und bündig, was in diesem Schritt passiert ist, wir kennen jetzt mittlerweile unsere Keywordgruppen, unsere Keyword-Sets und die Intentionen dahinter, das heißt, was will der Nutzer erreichen und jetzt gilt es eben wirklich zu definieren, was sind die SEO-relevanten Seitentypen auf meiner Webseite. Und eben dann aus der bisherigen Arbeit, also den bisherigen Schritten, eine Website-Struktur zu entwickeln. Tools, die wir an dieser Stelle brauchen, ist einmal Excel, dann am besten wieder ein Mindmapping-Tool. Oder, ähm, was, was uns das Ganze ein bisschen visuell aufbereitet, damit das auch für, sagen wir mal, es ist ja meistens so, irgendjemand macht die Keyword-Recherche und muss das dann vielleicht seinen Vorgesetzten präsentieren. Immer visuell arbeiten weil sonst kapiert das keiner. Also, wenn du ihm nur Excel-Sheet schickst, dann muss das sehr gründlich erklärt werden, damit er es versteht, so versus du schickst ihm, was, was ein Mindmap ist, dann hat er das sofort im Blick, wie das Ganze funktioniert. So, das heißt, springen wir nochmal in unser Beispiel rein. Das heißt, wir haben jetzt da wir springen jetzt mal darüber. Wir haben jetzt unser Keyword, wir haben unser Suchvolumen, wir haben unsere Suchintention und jetzt fangen wir an zu sagen, hey, ähm, mehrere Keywords zusammenfassen, diese vier Keywords können wir mit einer Seite ranken. Dementsprechend sieht man eh so, diese drei Keywords ranken wir mit einer URL. Der Seitentyp ist hier Startseite. Dann ähm, Beispiel Krankenversicherung, private Krankenversicherung, Privatversicherung. Können wir mit einer URL ranken, ist der Seitentyp Produktseite. Wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel. Das ist jetzt nicht tatsächlich so in diesem, das ist jetzt nicht recherchiert. Ihr habt dafür euch ein Dummy-Sheet gemacht. Das heißt, ganz wichtig, nicht dann das überprüfen, ob das stimmt, weil es ist einfach da reingezogen. Ähm, ganz wichtig, vielleicht zu sagen. So, was sind jetzt typischerweise Seitentypen, falls du dich fragst, hey, wo kommt das her, Produktseite, Kategorieseite, bla bla. Ähm, zum Beispiel, wenn du eine klassische B2B-Firmenseite hast, dann hast du sowas wie Produktseiten, du hast Lösungsseiten, wo es darum geht, wie deine Produkte, welche Probleme die lösen. Dann vielleicht, wenn du jetzt einen Informationsbereich hast, hast du noch Glossarseiten, wo Definitionen, also Begriffsdefinitionen zu finden sind und dann hast du vielleicht noch Ratgeberseiten, wo du gewissermaßen Abläufe erklärst. Das wären jetzt typischerweise die Seitentypen, die SEO-relevant werden. Oder wenn du einen Shop hast, dann sind deine SEO-relevanten Seiten Kategorie-Seiten, Produktseiten, vielleicht die Startseite und wieder, wenn du einen Informationsbereich hast, sind es Ratgeberseiten und Produkttests. Ähm, vielleicht ein Beispiel einmal auf Evergreen Media, das ist ganz interessant, ist ähm, Evergreen Media, klassisch, superklassisch B2B. Das heißt, ähm, wir haben Leistungsseiten und die gliedern sich auf in so laufende Betreuungen und in Pakete. Das heißt, Leistungsseiten haben wir und dann, weil wir ein B2B sein und das Ganze extrem beratungslastig ist, haben wir sowas wie Ratgeberseiten, wie diese hier. Das heißt, die sind sehr relevant und was wir dann noch haben, wo wir Begriffsdefinitionen wofür für Nutzer Begriffsdefinitionen zu finden sind, ist das Glossar, ähm, wo jetzt, also das haben wir jetzt Lexikon genannt, ähm, jetzt habe ich es ganz falsch gesagt, so, wo hier so Begriffe sind. Das heißt, das sind unsere SEO-relevanten Seitentypen und natürlich könnte man auch die Startseite noch als SEO-relevanten Seitentypen sehen. So, wenn du jetzt da deine Seitentypen entwickelst und so weiter und du hast deine Seitentypen, dann wirst du dich fragen, okay, das ist alles ganz nett. Ich weiß jetzt Produktseite, Ratgeberseite, blablabla, aber wie sollten diese Seiten aufgebaut sein? Ähm, wir bieten hier ein Produkt an, wo wir dir genau sagen, du sagst uns, das sind unsere sehr relevanten Seitentypen und dann sagen wir die, dir, wie diese genau aufgebaut werden sollten. Das heißt, für einen Shop oder für B2B-Unternehmen und so weiter, stellen wir dir Templates zur Verfügung, wie die aussehen sollten. Passt! Dann, wenn wir natürlich, die, wir wissen jetzt, wir haben unsere Keywordliste, wir haben die Keywords gruppiert, wir wissen unsere Seitentypen, jetzt können wir eine Website-Struktur abbilden. Eben idealerweise würde ich es einmal in Excel machen, natürlich, damit das dann, äh, damit die URLs auch gleich sichtbar werden. Aber ich würde es gleichzeitig auch in sowas, in ein Mindmapping-Tool machen, damit man das einfach visuell vor sich hat. Ähm, und da geht es einfach darum, wie sieht eine intuitive, semantisch-logische Struktur aus? Und dann wirst du dich fragen, okay, was soll das bedeuten? Ist prinzipiell egal, was das bedeutet, bau deine Webseite auf wie einen Supermarkt. Das heißt, du hast einen Be Bereich für Getränke und im Bereich Getränke gibt es alkoholische und nicht alkoholische Getränke und in den nicht alkoholischen äh, Bereich gibt es wieder Cola. Und so sollte deine Webseite aufgebaut werden. Das heißt, immer wenn du dir überlegst, oh, wie sollte es aussehen, wie ist dein Supermarkt äh, aufgebaut und dann für deine Webseite abgeleitet? Also als Beispiel vielleicht von äh, Zalando haben wir davor ja als Beispiel gehabt, sagen wir mal, wir haben Zalando, dann ist Zalando, Herrenschuhe, Boots, stiefletten Das heißt, ganz logisch, semantisch logisch aufgebaut. So, und dann kommen wir eigentlich schon zum letzten Schritt, weil wir wissen jetzt, welche Keywords wir ranken wollen, welche Seiten wir dafür brauchen, welche Seitentypen wir brauchen, wie die Website-Struktur ausschauen soll und jetzt geht es darum, natürlich einen Redaktionsplan auszuarbeiten. Kurz und bündig, worum es geht in diesem Schritt. Vielleicht hast du voran eine Webseite, das heißt, welche Seiten gibt es schon, wer erstellt welche Seiten bis wann, ähm, kann natürlich auch ähm, sich um Überarbeitung handeln und für welche Keywords muss eine Seite optimiert werden. Und dann springen wir wieder zurück in unser Beispiel und jetzt in den Redaktionsplan. Da haben wir jetzt die URLs eben aus der Keyword-Recherche schon hier reingezogen, dann immer was ist das Main-Keyword für was wir diese Seite ranken, was sind die Secondary-Keywords die was die gleiche Suchintention haben, dann da steht wieder der Seitentyp, dann steht der URL-Status, ist diese URL schon vorhanden oder noch nicht vorhanden, ähm, ist, der ist da schon der Content erstellt worden, ja oder nein, ist er ein Auftrag, muss der neu geschrieben werden, braucht es irgendwelche Redirects, Datum und so weiter, das kannst du natürlich ausarbeiten je nachdem wie bei dir intern die Strukturen sind. Ähm, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie man das einfach machen könnte. Natürlich in der Praxis ist es oft ein wenig umfangreicher, aber ganz, ganz wichtig, mein größter Tipp bei Kyoto recherchen ist, ja, es ist immer cool, voll viel Daten und voll viel Spalten, nur niemand verwendet es. Du musst wirklich dir überlegen, und deswegen ist das auch alles so aufs Essentiellste reduziert, was ist wirklich sinnvoll, was sieht sich tatsächlich jemand an. Und was im Redaktionsplan äh, nochmal ganz, ganz wichtig ist, dass du dir nochmal überlegst, wie das Ganze priorisiert wird. Das heißt, eben eine durchdachte Priorisierung ist im Redaktionsplan eigentlich ganz entscheidend, weil manche Inhalte sind für die Website-Struktur an sich grundlegend. Das heißt, weil ich eine Hierarchie habe, brauche ich diese Seite, bevor ich diese Seite schreiben kann zum Beispiel. Oder andere Inhalte sind nötig, um den ersten Traffic zu generieren. Das heißt, wenn ihr eine kleine neue Webseite habt, dann werde ich sehr spezifische Themen schreiben, weil das ist das Einzige, wo ich mit extrem viel Relevanz ranken kann. Wiederum andere Seiten müssen geschrieben werden, das ist zum Beispiel eine Hauptthemen, damit der Ranking-Timer startet, weil es ist ja immer die Regel, eine URL muss Sag mal, zum umkämpften Keyword sollte eigentlich fast zwölf Monate mal im Index sein, bevor da irgendwie groß sich was abspielt. Das ist jetzt mal unabhängig von, wie viel Autorität man hat. Das heißt, das sind alles Sachen, die zu bedenken sind. Und jetzt hast du gewissermaßen alles, was du brauchst. Du hast, deine, du hast nicht eine sinnlose Keywordliste, sondern du hast das alles in einer Struktur, du weißt, wie die Webseite an sich aufgebaut sein sollte, du weißt, welche Seitentypen du brauchst, du weißt wer was wann schreibt, welche Seiten überarbeitet müssen und jetzt kannst du dann im nächsten Schritt wirklich die, äh, die SEO-Strategie angehen. So, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich freue mich wahnsinnig über Kommentare, vielleicht noch deine eigenen Erfahrungen mit Keyword-Recherchen und ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.